0: Yo he llegado a la conclusión, después de tantos años de estar dedicado a este tema, que lo importante de la ética no son los códigos, es justamente esa, esa pulsión, ese impulso constante a ser mejor. Desde la Fundación Gabo, esto es el consultorio ético en podcast con Yolanda Ruiz. En este podcast habrá preguntas enviadas desde toda Iberoamérica, abordaremos debates clásicos y debates nuevos y sobre todo acompañaremos a los periodistas en la búsqueda de respuestas frente a los retos y dilemas que enfrentamos a la hora de contar historias. Todo esto siempre con la ética como guía. Bienvenidos, pónganse cómodos en el consultorio. La primera pregunta de esta semana nos la envía Alejandra desde Venezuela. Ella plantea que en su país la agitación política ha creado un ambiente muy polarizado en el que, en sus palabras, eres o no eres. La pregunta de Alejandra a propósito de esto es ¿Cómo cubrir en un ambiente muy polarizado siendo justos con todos? ¿Es posible acercarse a una situación de manera equilibrada? Aquí Yolanda.
1: Alejandra, no solamente es posible cubrir bien la información en medio de la polarización, sino que es cuando se hace más necesario el buen periodismo, lo que no significa que sea fácil. Los ambientes de polarización son propicios para que la verdad sea más difícil de encontrar. Por eso hay que abrir la puerta para ver y escuchar distintas versiones de lo que pasa, incluso aquellas que no compartimos. Si de entrada nos casamos con una posición política, no importa qué tan loable sean sus principios, podemos cerrarnos a ver lo que pasa más allá de nuestros prejuicios. También es claro que en escenarios de polarización las fuentes convierten en toda información en propaganda. Y es ahí cuando la labor del buen periodista se hace más necesaria. ¿Qué de lo que dicen esas fuentes, sean del gobierno o de la oposición, puede ser real? ¿Qué nos genera dudas? No hay que tragar entero. Hay que verificar, contrastar, dudar siempre. Esas son tareas a las que no podemos renunciar. Nuestra labor no se limita a publicar declaraciones emocionales porque traen clics o rating cuando hay pelea política de por medio. Cuidar la calidad de la información es una obligación ética siempre y en tiempos de polarización todavía más. La sociedad tiene derecho a saber lo que pasa más allá de lo que dicen las fuerzas en contienda. Ahora, los medios de comunicación tienen posiciones editoriales. En ambientes caldeados, como el caso de Venezuela, esas posiciones tienden a radicalizarse también. A veces se pasa al periodismo militante y también a la propaganda. Hay que cuidarse de eso, porque un buen periodista batalla, incluso contra sus propias ideas y creencias, en beneficio de, la, de lo que la sociedad necesita saber. Tampoco debemos olvidar nuestra obligación de ser veedores de todos los poderes, sin importar el color político que tengan. Si hacemos bien el trabajo, se va a sentir presión desde todos los frentes porque los bandos exigen que se tome posición en un sentido o en otro pero hay que persistir habrá momentos críticos también en los cuales los medios y los periodistas decidan tomar posiciones editoriales de fondo que pueden ser también decisiones políticas cuando consideran que desde algún poder se vulneran derechos ciudadanos aún en esos casos mantener el rigor del periodismo que contrasta fuentes que se apega a la búsqueda de la verdad que informa con rigor nos protege de los excesos mientras más turbulentas sean las aguas más debemos aferrarnos al norte que tenemos en el oficio no sobra recordar una respuesta que dio en el año 2009 Javier Darío Restrepo ante una consulta similar que llegó de Bolivia dijo Javier Darío hacer periodismo en un país radicalizado implica reunir en la propia conducta esos tres propósitos calidad, independencia y transparencia que dan por resultado un ejercicio periodístico que responde a las necesidades informativas de una ciudadanía abrumada por la propaganda oficial y la política.
0: La segunda cuestión de esta semana nos la envía Omar Peralta desde México. Omar es estudiante de periodismo en la UNAM y su pregunta es muy directa. Dice, ¿es válido que los articulistas llamen estúpido, loco, enfermo a algún político? Omar dice que ha leído en muchas columnas calificativos de ese tipo hacia Donald Trump y hacia su electorado. Omar además dice que entiende que los géneros de opinión brindan mayor libertad, pero se pregunta si es válido este uso del lenguaje. Yolanda responde.
1: Omar, de entrada creo que lo deseable éticamente es que los periodistas siempre en el manejo de la información y de la opinión aportemos datos, argumentos y contexto al debate y no nos quedemos en epítetos o en adjetivos con los que buscamos insultar. Cuando hay millones de opiniones circulando cada segundo por las redes sociales, debemos insistir en que el trabajo periodístico aporte contenidos de calidad. Sin embargo, vale la pena distinguir entre lo que se hace desde los artículos netamente informativos y las columnas de opinión. De plano, en una pieza informativa no caben los adjetivos que buscan insultar. Desde el punto de vista ético, mantenemos la distancia que nos corresponde con los hechos y versiones de los mismos y dejamos que la audiencia se forme su propia opinión. Ahora, si hablamos de las columnas que van más allá de las noticias y aportan lo que piensa el autor, esto amplía el espectro de lo que se puede usar. Lo deseable, insisto, es que haya argumentación, más que epítetos o insultos, pero debemos cuidarnos de no satanizar palabras fuertes que en determinado momento le pueden servir al columnista para manifestar con mayor claridad su opinión frente a un hecho o una persona. Al proteger la libertad de expresión debemos defender también el derecho a usar adjetivos fuertes. ¿Cuál es el límite? Pues normalmente lo establecen las leyes de cada país y desde el punto de vista ético es claro que no podemos pasar las líneas de la verdad. De pronto el columnista en una situación extrema llama imbécil a un personaje, pero debe cuidarse de decirle asesino si no tiene las pruebas que sustenten la acusación, ni calumniar ni difamar. En el caso Trump, la batalla contra la prensa quedó planteada desde la campaña y estuvo presente a los cuatro años de su mandato. Los insultos vinieron del presidente y muchos columnistas le respondieron en el mismo tono creo que gana más un periodista que se mantiene en el plano de la argumentación y que aporta información aún cuando lo insultan elevar el nivel del debate público también nos hace crecer periodísticamente hablando en cualquier caso una columna de opinión de un periodista no debería quedarse en el insulto como único insumo y no podemos olvidar que los periodistas que hacen opinión éticamente están también obligados a partir de informaciones reales insisto ni calumniar ni difamar Muchos manuales de medios de comunicación en el mundo incluso prohíben totalmente a sus periodistas el insulto y no permiten usarlo en ningún género periodístico. Ingresa a nuestro consultorio ético en www.fundaciongao.org y encuentra un análisis en texto de las principales preocupaciones éticas de Iberoamérica que preparó Mónica González. Mónica es periodista, chilena, maestra y miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo. Recuerda, cada mes encontrarás un nuevo análisis de Mónica González en
0: www.fundaciongabo.org Para esta semana también tenemos una consulta anónima. Un periodista nos cuenta que está realizando su primer trabajo como investigador. Investiga la vida de un senador que, asegura, tiene alianzas cuestionables y muy poca información pública. Sin embargo, nos relata que ha podido obtener mucha información de él, su familia y su círculo social a través de la cuenta de Instagram de su hija, una menor de edad. Las inquietudes concretas que nos hace llegar son las siguientes. ¿Estoy actuando de manera antiética al emplear como fuentes las redes sociales de una menor de edad? ¿Sería antiético revelar la identidad de la hija del senador? Yolanda lo analiza. La pregunta que nos plantea el colega tiene dos
1: partes y ante una de ellas hay una claridad total. Bajo ninguna circunstancia se puede exponer la identidad de un menor de edad ni tampoco utilizar su imagen o su información personal al margen de cuál sea el objetivo de la investigación. Los menores están protegidos de manera especial por las leyes en la mayoría de países y desde el punto de vista ético también. Hay un llamado, de hecho, de la UNICEF en los principios éticos sobre el tratamiento de información que señala que, y abro comillas, la dignidad y los derechos del niño habrán de respetarse en cualquier circunstancia, cierro comillas. Esto ha sido recordado en varias oportunidades en las respuestas de este consultorio ético. Dicho esto, la segunda parte de la pregunta tiene que ver con la información que se publica en las redes sociales y que puede ser en determinado momento un punto de partida para una investigación. Esa información debería ser sometida a un proceso de verificación y contraste de fuentes, teniendo en cuenta que aquello que se pone en redes puede ser manipulado, tergiversado, editado. Toda información que provenga de redes debería ser sometida a ese riguroso proceso periodístico si queremos hacer precisamente buen trabajo periodístico y más si se trata de denunciar un caso de corrupción. Ahora bien, la información de la red de un familiar de la persona investigada puede ser un punto de partida, pero no la única fuente. En especial, porque como decía al comienzo, no es éticamente aceptable que se vulnere el derecho de un menor. Sin embargo, si el periodista encuentra una pista que pueda llevarlo a otras fuentes que le permitan corroborar el posible caso de corrupción, considero válido revisar la información publicada en redes siempre y cuando no se exponga al menor ni su información personal Bajo ninguna circunstancia Se puede encontrar una pista Se tiene que ir a otras fuentes Que permitan corroborar no sobra recordar también que la mayoría de redes sociales tienen políticas establecidas sobre los límites de uso para menores de edad y son los padres o adultos responsables de ellos quienes deben cuidar lo que allí se publica. Vale la pena recordar una respuesta de Alex Grijelmo a una consulta que le hicieron precisamente al consultorio ético en diciembre del año 2018. Se tocaba entonces un tema relativo a la salud de los menores, pero juega para toda información que tenga que ver con ellos. Decía Alex Grijelmo, la protección de la imagen y la intimidad de los menores debe ser total, incluso por encima de que lo autoricen o no los padres. Es clara esa interpretación, es clara esa respuesta y se aplica también en este caso.
0: El consultorio ético es un espacio en línea creado por la Fundación Gabo en el año 2000, que brinda orientación a periodistas, reporteros, editores, profesores y estudiantes de periodismo en Iberoamérica. Este es un proyecto de la Fundación Gabo En alianza con los grupos Sura y Bancolombia Con sus filiales en América Latina 2000 preguntas han sido respondidas Para reflexionar de manera abierta Sobre los valores del periodismo Y sobre los dilemas éticos a la hora de investigar Contar, distribuir y crear historias Porque como decía Gabriel García Márquez La ética no es una condición ocasional Sino que debe acompañar siempre al periodismo Como el sonido al moscardón. Coordinación Editorial Fundación Gabo Producción Cartagena Federal